0: Hey ho und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Serie. Falls ihr euch jetzt wundert, welche spricht, ich bin Nicole Lerche und aktuell FSJlerin bei Podium Essling. Ich beobachte immer wieder junge Menschen mit Talent und Potenzial zur Musik schaffen, die sich nicht trauen oder nicht wissen, wie sie ihre Ideen in die Tat umsetzen können. In dieser Podcast-Serie spreche ich mit Menschen, die genau das gemacht haben. Über ihren Weg, ihre Ideen, ihren Antrieb, aber auch ihre Rückschläge. Dazu ist heute Fabian Kollef zu Gast. Hallo! Genau genommen bin ich eigentlich bei ihm zu Gast in, P in, in, in Potsdam.
1: Ja, in Potsdam, wunderschöne Stadt. Wir treffen uns heute mal hier, das stimmt. Du bist du bist mal zu mir gekommen für ein paar Tage und da haben wir uns mal gedacht, äh, nehmen wir die Podcast Folge heute von ihr auf. Du hast so schön gesagt, junge Künstler, junge Talenter. soweit soweit würde ich jetzt nicht gehen, äh, ein <lacht> junges Talent äh, mal gucken, äh, aber ein junger Künstler, das bin ich, das stimmt. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt in unserer Zeit am Landesgymnasium in Wernigerode und ähm, ja, daher kennen wir uns und jetzt haben wir uns gedacht, nehmen wir mal zusammen auf. Ich
0: freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Du hast gerade schon gesagt, wir haben uns am Landesgymnasium für Musik Wernigerode kennengelernt. Ähm, da bist du zur 9. Klasse. Wie alt warst du da?
1: Ich war... 15, glaube ich. 15. Das Landesgymnasium äh, für Musik ist ähm, in, in Wernigerode in Sachsen-Anhalt ist eine Musikspezialschule und äh, junge Leute, wie gesagt, neunte Klasse, man kann auch zur fünften Klasse hinkommen, kommen da an diese Schule, entweder wenn sie aus der Stadt selber kommen, wohnen zu Hause oder wie bei uns beiden, das war äh, Wohn im Internat, du kommst ja aus dem Oberharz in Braunlage. Dementsprechend warst du auch im Internat und der Weg von Potsdam nach Wernigerode, den kann man auch nicht jeden Morgen bestreiten. Genau, am Landesgymnasium für Musik haben wir beide unsere vierjährige Schulausbildung gemacht und neben diesem ganzen ähm, Englisch, Mathe, Deutsch, Geografie-Kram steht natürlich an dieser Schule Musik auf dem Programm. Wie viel Musik ist es die Woche, wenn du schätzen müsstest?
0: Ich habe mal hochgerechnet, also alleine Chor hatten wir sechs Stunden.
1: Sechs Stunden Chor? In der Woche und dann kam ja noch... Chorleitung, Chorleitung, Musikgeschichte. Also, für euch das gesamte Musik-All-Around-Programm. Wenn wir da in der 12. Klasse weggehen, dann wissen wir einiges von Musik. Und ich muss natürlich sagen, das hat für mich meinen Weg absolut, äh, das, das war zielführend. Ich wüsste nicht, was, ich, was aus mir werden würde, wenn ich auf einer anderen Schule gewesen wäre. So wegweisend war das für mich. Und diese Schule wird mir auch in meinem späteren Leben äh, massiv weiterhelfen. Und das wird meine berufliche Richtung. Schätze ich, hoffe ich, denke ich.
0: <lacht> ja, man muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, wir hatten ähm, eine sehr ausgeprägte Gesangsausbildung, also nicht instrumental, sondern Gesang. Komme ich direkt mal zu meiner ersten Frage. Wann hattest du denn zum ersten Mal bewusst intensiven Kontakt zur Musik?
1: Das ist eine so sehr, sehr gute Frage. Von, bewusst wahrgenommen auch. Bewusst wahrgenommen. Also bewusst wahrgenommen erinnere ich mich an eine Szene, boah, wie alt werde ich gewesen sein? Vier, als ich mit meinen Eltern, in, damals noch in Bayern lebend, äh, unter einem Tannenbaum saß und so ein äh, süßes bayerisches Lied gesungen haben, es ging so Drei Kerzel, Adventskranz und die Lied, da 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 Und dann geht es immer wieder didel dai die Weihnacht kind, klein. Naja, egal, Schön, sehr schönes Lied Das war, glaube ich, so der erste Kontakt mit der Musik Meine Eltern, auch beide musikalisch, haben mich da irgendwie immer hingeführt, an die Musik geführt ja, früh Gitarrenunterricht genommen in äh, Bayern damals noch, dann nach Potsdam gezogen, direkt äh, in den Kinderchor, in den, in den Spatzenchor, das war, der, das war der ganz kleine Kinderchor, und ähm, da ging es dann auch rund mit Chorreisen, mit Chorfahrten, hat mir super viel Spaß gemacht, dann ging es in den größeren Chor, in den Kinder- und Jugendchor, da war ich dann mit zehn oder elf auch der Jüngste, hab noch nicht wirklich gerade gesungen, wie mir danach äh, erzählt wurde, also war auch ein bisschen schief. Das Ganze wurde dann aber zwischen zwei ältere Damen gesetzt, die mir dann <lacht> gesagt haben, wie man richtig singt. Ja, und dann äh, wurde mir die Musik in Potsdam zu wenig. Mir war es zu wenig, einmal die Woche zum äh, Chor zu gehen, einmal die Woche Gitarrenunterricht. Das war einfach zu wenig. Und dann bin ich auf diese Schule gekommen, auf dieses, äh, auf dieses Gymnasium. Und äh, da wurde man mit Musik überschüttet. Und das war genau das, was ich wollte an Wochenenden Konzerte singen, Proben, Spaß haben mit den Leuten.
0: Und so, so, so Chorfahrten, wie sahen die damals noch im Kinderchor aus?
1: Die, die gingen auch schon Weit, muss man sagen, in Brandenburg ist ja, wie man weiß, nicht so viel Population. Deswegen waren wir einer der, der führenden Kinderchöre in, in Brandenburg. Und dann sind wir in die Tscheche gefahren, haben Kinderopern aufgeführt, haben mit Regisseuren zusammengearbeitet. Das war, das war super, das war super.
0: Das glaube ich dir. Ja, und dann das LGM. Ähm, das war, ja, ich, ich kann das nur, ich kann das bestätigen, ich bin da in der fünften Klasse hingekommen. Und, ähm, war. und ja, du wirst wirklich überschüttet, wie du es gerade gesagt hast. Aber auch auf eine positive Art und Weise. Also, was wir gelernt haben und auch unter welchen Einflüssen wir standen. Also, wir haben sehr viel Schubert, ja. Wagner, Beethoven, ja. Bach, Haydn, Händel und wie sie nicht alle heißen, ja.
1: durchgenommen. Ja, dadurch, dass wir auch... Äh an der Schule durchläuft man auch verschiedene Chöre, weil nicht jeder kann ja von der 5. bis zur 12. Klasse in einem Chor singen. Und jedes Jahr gibt es neues Repertoire, wenn man so sagen möchte. Also neue Stücke, die einstudiert werden. Und wenn du überlegst, du warst sieben Jahre da, acht. acht Jahre da, du hast achtmal jeden Sommer neue Lieder einstudiert und die mit ins nächste Schüler genommen. Wenn du das mal durchzählst, wie viele verkackte Stücke wir erkennen und wie viele wir schon auf der Bühne performt haben und in allen Stilrichtungen, und ich finde, das schafft so ein breites, musikalisches Spektrum, wo ich heute einfach noch in irgendeinem Film eine Melodie höre und mir sage, ah, das kennst du, und das ist wunderbar, für ja, mich wunderbar. Ich
0: finde, am schönsten war es im September, wenn gerade so die Bäume aufgehört haben oder angefangen haben, ihre Blätter zu verlieren, das äh, geht im Harz sehr schnell, dass wir da schon angefangen haben, Weihnachtsstücke ja, für... Im Spätsommer Im Teil. Spätsommer haben wir angefangen, Weihnachtsstücke einzustudieren. Das ist Wahnsinn. Und ja. ähm, haben uns dann immer in die Probenseele Weihnachtsbäume gestellt, damit ja. wir wenigstens so ein bisschen <lacht> der Lebkuchen so ein bisschen. gekauft
1: ja, und so. Ja, das stimmt. Das hatte ich auch ja. mal mit dem Kinderchor, Da haben wir äh, fürs ZDF-Morgenmagazin, ähm, war das, glaube ich, so ein Einspieler gedreht. Hier freue dich, das Christkind kommt bald. Und da waren wir im... Juli, Mitte Juli stand man Potsdam in einem Gymnasium in der Aula. Das ZDF hat dann die, die, die Fenster so besprüht mit, so, mit diesem Schneezeug, damit es halt so Weihnachten, die Sonne hat geschieht. Es war Hochsommer. Und wir haben im Juli dann für, für Dezember so einen Spot aufgenommen. Und da sieht man einfach mal Weihnachtslieder, wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, wie ist das Datum, dass man keine nachdem man erst Weihnachtslieder hören darf. Ich glaube, 16. Dezember
0: oder so. Keine Ahnung, mein, Fa also mein Vater war, war Toten da immer Sonntag oder so. Ja, Toten
1: Fragen. I don't know, auf jeden Fall, Feiertagen. wir haben diese Grenze immer massiv überschritten. <lacht> Deswegen singe ich auch das ganze Jahr Weihnachtslieder. Lass mich davon gar keinen in meine Suppe spucken. So
0: ab, ab Juli, ab Juli fängt man an, dieses Zeug im Ort zu haben. Auf jeden Fall, diese ganzen Einflüsse haben dich und ähm, andere
1: Jungs Jungs
0: kann man Sicherlich tatsächlich Jungs Jungs kann man schon Wir sagen drei Jungs. Ja, ihr wart drei Jungs äh, dazu gebracht ein ähm, Vokalensemble kann man sagen mhm. dass ihr das gegründet habt indem ihr als TZ, Nee, als Trio.
1: Nee, ähm, im Gesangsstil heißt es tatsächlich TZ und im instrumentalen Sinne heißt es Trio. Und äh, wir haben uns das Königstrio genannt, was ja eigentlich musikalisch falsch ist, weil eigentlich würde es Königstertz heißen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, Königstertz klingt, klingt nicht so, klingt nicht so super. Deswegen haben wir uns fürs Königstrio entschieden.
0: Ja, und ihr habt ähm, Volks- und Heimatlieder performt, dargeboten. Ja. Wie, wie kam es dazu?
1: Das ist auch eine wahnsinnig gute Frage. Ich glaube, das hängt äh, auch mit dem, mit dem Gymnasium zusammen. Wir haben viele, Volks, viele Volkslieder gesungen. Ich kenne viele Volkslieder aus den Zeiten aus, aus, von meinen Großeltern und, und alles. Und ich habe mit, mein, mit meinen Jungs, ich nenne sie jetzt mal namentlich, Matthias und Till, Matthias Till und ich haben dieses, dieses Trio gegründet. Und mein Kumpel Matthias äh, kann sehr gut Notensätze arrangieren. Und deswegen haben wir uns ein Volkslied rausgesucht, nennen wir es beim Namen in einem kühlen Grunde. Matthias hat einen dreistimmigen Satz dazu geschrieben und äh, wir waren äh, beim Straßensingen, wie wir es genannt haben, wir haben uns in der Mittagspause in die Wernigeröder Innenstadt gestellt und haben da unsere Volkslieder äh, performt, also performt will ich es jetzt nicht nennen, in, in kurzer Hose und Schulrucksack auf dem Rücken haben wir uns da hingestellt und von in einem kühlen Grunde äh, bis kein schöner Land hoch auf dem gelben Wagen schieß mich tot, haben wir da die Lieder runtergerattert und mit der Zeit hat sich das dann rumgesprochen, vor allem in Wernigerode. Dann haben wir hier mal beim Geburtstag gesungen, hat die Tante mal angefragt, wollt ihr nicht das und das machen? Auf einmal kam die Stadt auf uns zu, meinte, möchtet ihr nicht äh, Kunstausstellungen musikalisch miteröffnen? Wir waren dann äh, kurzerhand der Volkslied-Hit in, in unserer toll. eigenen Stadt, ähm, mussten uns danach natürlich auch ein bisschen weiterentwickeln, haben dann auch moderne Songs gemacht, weil Seien wir mal ehrlich: Die Zielgruppe bei Volksliedern liegt 50 Ü 50.
0: Man muss dazu sagen, Wernigerode ist eine Kleinstadt im Harz, 30.000 Einwohner*innen, ähm, sehr sehr schöne Altstadt, also wirklich malerisch. Ja wunderschön.
1: Aber nur alte Leute. Aber nur alte Leute, Und von, ja. Ich sag's, ich sag's wie es ist, von diesen alten Leuten haben wir äh, profitiert. Äh, wir haben, äh, sind so weit gegangen, dass wir in den äh, Winterferien 2019. Wahnsinn, was ich das noch so zusammenkriege. Winterferien 2019 haben wir äh, unsere eigene Volkslied-CD aufgenommen. Wir sind äh, mit, mit 16 Jahren in ein Tonstudio gegangen, haben uns dadurch haben uns die Winterferien freigenommen und haben... Äh, eine CD entworfen und das war das war Wahnsinn. Ja, es war auch für uns drei Jungs äh, super cool, weil wir uns schon in der Schule und neben der Schule äh, fantastisch verstanden haben. Ich war mit dem einen, mit dem Till habe ich dann auch zusammen gewohnt. Matthias kam immer vorbei. Wir haben in der Mittagspause geprobt. Das Königstrio war unsere kleine ähm, Boyband, wie es die Harzer Volksstimme so schön formuliert hat in einem äh, Artikel, eine Boyband im Volksliedfieber, wie drei sangesfreudige, ich lese gerade vor, Gymnasiasten die Musikszene von Wernigerode aufmischen. Genau, da waren wir also die kleine, wie heißt die Band? Take that? Ach, scheiße. Wie heißt die, die Beach Boys? Ja, genau, wir waren die Beach Boys des Harzes. <lacht> <lacht> Ach,
0: ja. ja, aber es ist. Äh es ist ziemlich interessant, vor allem weil das ja jetzt nicht das, das etablierte Genre ist. Null. Ähm, wie konntet ihr euch, trotz dessen, dass ihr das ja auch schon gefühlt 24-7 in der Schule gemacht habt, mm. habt wie, wie konntet ihr euch dazu motivieren? Wie, wie kam so die Leidenschaft dafür, zu ja. sagen, ey, wir haben Lust, auch das in unserer Freizeit zu machen. Cool, dass wir nebenbei noch Geld verdienen, aber
1: wie kam es dazu? Ja.
0: Was war der Antrieb?
1: Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war uns, ich will nicht sagen egal, aber ja, es ist uns egal, was, was wir singen. Das kam halt mit den Volksliedern, da wir die kannten, haben wir gesagt, komm... Jetzt machen wir halt Volkslieder, aber selbst wenn wir dann später äh, Swing Low, The Rose, was wir da alles performt haben, das hatte nichts mit dem Musikgenre zu tun, sondern einfach mit dieser wahnsinnigen Freude auf der Bühne zu stehen, da sich vorher anzuziehen. Wir hatten rote Fliegen im Chor nutzte man schwarze Fliegen. Wir hatten dann äh, rote Fliegen. Wir haben eine Moderation vorbereitet. Wir hatten einen Plan. Es war einfach ein Highlight. Es war wie ein Hobby für uns. Und das hat super viel Spaß gemacht. Auch zu dritt durch die Gegend. Solo, ich weiß nicht, Solo braucht so ein gutes Stück an Überzeugung und an, an wie nenne ich es, Selbstbewusstsein einfach. Und dieses Selbstbewusstsein hatten wir noch nicht. Deswegen haben wir gesagt, zu dritt haben wir so viel Selbstbewusstsein wie für einen Solosänger, so ungefähr. Dieses Selbstbewusstsein wurde dann natürlich mit, mit größerem Erfolg auch immer größer und immer größer, aber äh, das war der Antrieb, der wahnsinnige Spaß.
0: Ja, tatsächlich sehr interessant. Was, was mich jetzt noch brennend interessieren würde, wir kennen wir sind beide 19 Jahre alt, lief nicht immer, alles top, war ja in der Schule auch so. Jo. Was, was gab es für Rückschläge bei euch? Du hast jetzt so von dem großen Erfolg gesprochen, ja. war auch mega. Also, ihr wart auch so eine kleine Legende am LGM. Ja, ja. Ihr wart einfach eine Legende, ich weiß noch, da waren wir auf einem Schulball und das Thema war Musik durch die Zeit und ja. so drei Fünftklässler, ja, die haben sich... Jackets angezogen ja. und eine rote Fliege gebastelt und seid als ihr gegangen. Also das ihr wart war schon immer Das war Kleiner richtig hin. cool,
1: davon gibt es auch noch ein Foto. Das fand ich so cool zu der Zeit. Äh, Rückschläge. Ich würde es mal so formulieren, ich ähm, formuliere den, den größten Höhepunkt unseres Trios und dann äh, formuliere ich den größten Tiefpunkt. Der größte Höhepunkt war beim äh, Johannes Brahms Festival in Wernigerode die Auftaktveranstaltung mit äh, zu gestalten. Das lief so ab, der Marktplatz in Wernigerode, vielleicht entweder googeln oder ihr wart schon mal selber da, das Gebäude kennt man, riesiger Platz, davor stand eine riesige Bühne, zweieinhalbtausend Leute passten auf diesen Marktplatz und wir eröffneten eines der bekanntesten Chorfestivals Europas, Johannes Brahms Festival mit was weiß ich wie viel Tausenden Teilnehmern und wir durften auf der Bühne ein Stück präsentieren. Aufgeregt, ich schwörs euch Leute, ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben wie da. Das war der Wahnsinn. Da haben wir uns dahingestellt mit zitternden Knien vor Live-TV-Kameras und unserer gesamten Schule. Ähm, ein Lied, es war, es war, das war nicht der Hit. es war ein harzer Volkslied, aber das war war schon gut. Und der größte Tiefpunkt, <lacht> eigentlich äh, haben wir uns intern dazu entschieden, darüber nicht mehr zu sprechen. Aber gut, ich, ich, ich pack's aus. Ich pack's aus, Leute. Ähm, Schirke äh Oberhardt, eine Stadt. Wir hatten ein Konzert geplant, da waren wir, strotzten wir vor Selbstbewusstsein. Ähm, Theatersaal, Neratrossaal Schirke gebucht äh, am, am 28.12. oder sowas. Ähm, Karten über die Touristeninformation verkauft, Plakate an die Wand gehangen, was nicht alles. Wir dachten, das wird unser Auftritt. Man hätte sich denken können, zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und. Ähm, Neuer sind nicht so viele Touristen da, in Schirke ist eine Touristenstadt, also wir kamen da an, geprobt, das war ein Konzert, Leute, anderthalb Stunden, wir mussten da richtig viel proben, kamen da an und da saßen um 18 Uhr, als es losging, genau zwei Leute, der Saal hatte so 90, 100 Sitzplätze, zwei Leute, dann haben wir gesagt, komm, wir warten jetzt nochmal eine Viertelstündchen und nach einer Viertelstunde saßen dann da sechs vom Matthias die Familie waren fünf Leute. <lacht> Hat auch noch mal ganz schön was gebracht. Am Ende, nach 20 Minuten, saßen da elf Leute. Und wir haben unser Konzert begonnen. Vor Selbstbewusstsein strotzen. Das Konzert lief leider auch nicht so gut, weil wir uns dafür total ähm, ablenken lassen haben von dieser ganzen Situation. Gut, Kohle haben wir trotzdem bekommen. Alles gut, aber wenn ich sagen müsste, das war unser größter Tiefpunkt als Ensemble. Ja, als ja. Ensemble.
0: Yeah. Und wie war das für dich so? Also, weil diese Nervosität ist ja schon ein Teil von dem, diesem Business. Also, ja. ich kenne ich es ja auch. Und ähm, ich weiß noch, als wenn in der Berliner Philharmonie ja, gesungen war haben. Ey, ich, ich war, das war unglaublich. Das, war das kann Ding, man ja. nicht beschreiben. Und deswegen, als du dann gemerkt hast boah, hier läuft gerade irgendwas nicht. Also, wie, wieso? Man, dann kommen mir ja so mmh, Gedanken in das den stimmt. Kopf. Wie bist ja. du selber für dich damit umgegangen?
1: Also ich sag mal so, auf einer Bühne, auf jeder Bühne, auf jeder Bühne passieren Fehler. Auf jeder Bühne. Sei es vom Texthänger bis hin zu technischen Schwierigkeiten, Stimmenabbrüche, dass die Stimme nicht mehr läuft. In solchen Situationen, wenn sowas auf der Bühne passiert, zeige ich, wie auch immer ich das entwickelt habe, aber ein großes, also ein großes Maß an Ruhe. Ich versuche die Situation so schnell wie möglich unter Kontrolle zu kriegen. Warte nicht darauf, was andere machen. Sei es, was weiß ich, äh, da, da passiert irgendwas, wir verkacken die Textstelle, ich singe falsch. Es ist auch passiert, wo ich mich versungen habe. Aber dann wird kurz angehalten, dann wird sich gesammelt, dann reißt noch jemand einen witzigen Spruch und dann geht die Sache weiter. Man muss da einfach selbstbewusst und ruhig bleiben. Und nach dem Konzert, nach so einem Konzert in, in Schirke, da hatten wir uns war die Stimmung mies. Aber wir dachten uns, hey, sowas gehört dazu. Und ich habe dann auch von ganz, vielen, von, von ganz vielen Freunden, mit denen ich hatte ja Kontakt hatte, die haben auch gesagt, hey, das geht weiter. Das wird nicht euer letzter Auftritt gewesen sein. Und der nächste war ja wieder super. Es geht, es geht weiter. Gut, das war ein kleiner Rahmen. Könnte man jetzt auch groß denken. aber.
0: Ja, jetzt haben wir viel über das Königstrio gesprochen. Jetzt würde ich einmal gerne mal zu dir als Person kommen. Wir haben uns ja auch erlebt in der Internatszeit und ähm, kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern, ob für dich am Anfang so mehr das Warum, also warum du Musik machst, weil du damit was erreichen willst, zum Beispiel auf der Bühne stehen, oder doch eher selber die Musik selber?
1: Also warum ich Musik mache oder, oder, oder die Musik an sich?
0: Die Musik an sich. Warum? Also ja. hast du angefangen, weil es wurde dir aufgelegt oder ja. weil du, oder ja, ja. du wolltest halt, das war auch ein Gruppending, es genau, ist ja, also, ja Gruppending. Ich hatte,
1: ich hatte Bock auf Sing, äh, hab mir dann, bin dann an die Schule gekommen, du hast da, wenn du da ankommst mit deinem Koffer, du hast keine Ahnung, was dort abgeht. Und du, das wird dir auch an keinem Tag auf der offenen Tür gezeigt, was dort wirklich abgeht. Du kommst ab dem ersten Tag in eine Gemeinschaft, die jahrgangsübergreifend ist. Das geht von der 9. bis zur 12. 11. Klasse, mit 7. Klassen befreundet. Du kommst in, eine riesen, in einen riesen Freundeskreis rein. Und dort wirst du äh, mitgeleitet. So, jetzt ist Korprobe. Ja gut, ich gehe jetzt zur Korprobe. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht mit 16 Jahren. Ich bin da hingegangen und äh, dann ging es los. Und natürlich hat man dann mehr und mehr Spaß daran entwickelt und das Warum-Musik, warum ich das mache, das kann ich dir immer noch nicht beantworten. Gut, ich mache jetzt auch noch nicht so lange Musik und äh, deswegen kann ich da jetzt auch nicht herabsprechen, aber ich glaube, dieses Warum mache ich Musik, weil es mir Spaß macht, ist die einzige Erklärung, die ich habe und wenn ich schlecht drauf bin und Musik mache, das ist ein Phänomen, das ist eine Beobachtung, geht es mir wieder gut
0: das kann ich bestätigen, ich, ich höre zum Putzen immer Musik ja, und Tanz dazu, Abwaschen, abwaschen ja, ja. Ja. Ähm, also würdest du schon sagen, dass du Musik dass du angefangen hast dich dahingehend zu orientieren weil du Bock auf Musik hörtest ja das ist cool <lacht> Was sollte ich hören.
1: Ich habe die anderen Fragen schon so ausführlich beantwortet, deswegen wollte ich jetzt mal ein kurzes, stichhaltiges Statement geben.
0: Jetzt ist es, muss man leider sagen, das Königstrio ist Geschichte. Ist Geschichte. Ja. Du bist 19 Jahre alt, die Welt steht dir offen. Was kommt als nächstes?
1: Wahnsinnsfrage. Ähm, gute Frage, was als nächstes kommt. Ich wohne jetzt gerade erstmal ein Jährchen hier in Potsdam. Ich möchte weiter. Musik machen. Und ich habe mir das letzte Jahr Zeit genommen, wie also so verkaufe ich es meinen Eltern, habe mir Zeit genommen, um nachzudenken. <lacht> Aber äh, ich habe mir Zeit genommen, darüber nachzudenken, was, was will ich mit Musik machen. Es gibt zwei Richtungen in meinem Kopf. Entweder du arbeitest neben der Bühne oder du arbeitest auf der Bühne. Wenn du neben der Bühne arbeitest, ist ein sicherer sicherer sicher, sich, naja, ihr wisst, was ich meine. Ein Besserer Job? Nein, nicht besser. Und ich habe mir das Jahr jetzt dafür Zeit genommen, um mir darüber Gedanken zu machen, was ich für Musik machen möchte. Möchte ich neben der Bühne arbeiten oder möchte ich auf der Bühne arbeiten? Neben der Bühne als Veranstaltungstechniker, als Lichttechniker, als Produzent, als Musikproduzent, als Tonmann. Ich könnte immer weiter, immer weiter aufziehen. Oder will ich auf die Bühne? Will ich selber Künstler sein? Will ich selber performen? Will ich selber moderieren? Will ich selber sprechen? Diese beiden Richtungen gab es erstmal für mich. Ich habe mich jetzt im vergangenen halben Jahr für die Richtung auf der Bühne entschieden, da ich viel ausprobieren möchte und irgendwie auf der Bühne mein Leben lang stehen möchte. Ich möchte auf einer Bühne stehen, das kann ich so sagen. Wie? Ob mit Gesang... Hey, als Opernsänger, als Musicalsänger, als TV-Moderator, als Radio-Verkehrswettersprecher, als, ich kann es euch nicht sagen, aber irgendwas, wo man mit seiner Stimme, mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Schauspiel Leute unterhält, Leute begeistert und vielleicht auch Leute verzaubert oder zum Lachen bringt. Schön gesagt. Ja, das hast du echt schön
0: gesagt. <lacht> ähm, und was, was peilst du so an? Wo willst du hingehen? Was, also, ich meine, du, du bist in Potsdam groß geworden, also du bist in Bayern groß geworden, ja, dann aber, aber hauptsächlich so in Potsdam groß geworden, ja. ähm, bist dann nach Wernigerode gezogen, <lacht> Kleinstadt.
1: Provinz.
0: Willst du, <lacht> willst du jetzt wieder, wo, wo, in welche Stadt willst du, in welche Regionen willst du, was willst du dort gerne?
1: Ja, also ich sag immer dazu, ähm, wäre ich nicht in Potsdam aufgewachsen, würde ich in Berlin-Potsdam bleiben. Weil Berlin-Kulturszene, Fernsehszene, Musikszene ist der Wahnsinn. Potsdam, wunderschöne Stadt, wunder wunderschöne Stadt. Aber ich möchte was Neues, ich möchte ein neues Pflaster kennenlernen und deswegen suche ich ab Oktober eine andere Stadt, wo ich hinziehen kann. Ich habe mich jetzt in diversen Großstädten im In- und Ausland beworben für Gesang tatsächlich. Warum Gesang? Gute Frage, musste ich im Bewerbungsvideo auch beantworten. Ich weiß es nicht, aber ich möchte erst mal anfangen, etwas in diese Richtung zu machen ob ich das zwei Jahre mache, drei Jahre mache, mal gucken. Vielleicht mache ich es auch noch ein halbes Jahr. Aber ich möchte irgendwie da reinkommen und nicht ja. nur sitzen.
0: Du hast ja gerade gesagt, so dein Ziel ist auf jeden Fall irgend, irgendwas mit Bühne.
1: Irgendwas mit Bühne.
0: Irgendwas mit Bühne kann man so sagen. Ähm, was denkst du denn, wie sich so das Format Konzert in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird? Ich meine, wir haben es jetzt so kennengelernt, aber jetzt haben wir. Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber Jetzt haben wir Corona. Nein, hör auf. Wie stellst du dir das Musikleben und das Formatkonzert in den nächsten Jahrzehnten vor? Weil da musst du dich auch ein bisschen drauf einstellen.
1: Ja. Und ich muss leider dazu sagen, dieses... Volkslied, klassischer Gesang-Ding geht für mich, in meiner Wahrnehmung wird immer weniger, weil natürlich ist es ist im Laufe der Musik, die Zeit rennt, es kommt neue Musik, alte Musik wird halt immer älter und neue Musik wird stetig neuer und ähm, ich habe die Befürchtung, dass diese, diese klassischen Schinken, ein, ein Vivaldi, ein, ein Mozart, ein Beethoven, dass die verloren gehen dass nicht mehr darüber gesprochen wird. Aber ich denke, dieses Gefühl Konzert, Musical Festival, vor allem Festival, was gibt es für einen ausschlaggebenderen Ort als ein Festival für Konzert und Musik? Und es wird immer mehr Festivals geben und es wird immer mehr Leute geben, mich eingeschlossen, die sich dann auch mal ein Ticket holen für so ein Festival. Deswegen denke ich, mit dieses Konzertding von Musik, meinst du jetzt, dass Leute für andere Leute live performen? Oder meintest du die Musikrichtung?
0: Nein, wie sich das Format Konzert entwickeln wird. Also dieses
1: Leute Wir haben gehen ja auch, abends irgendwo hin.
0: Nee, das, ja genau, das, ich meine auch jetzt mit Streaming, ganz, unabhäng, hm. ganz unabhängig sogar von Musikrichtung.
1: Ja, okay, dann ähm, ganz unabhängig von Musikrichtung. Trotzdem muss man das ja gerade erwähnen, weil ich finde, es findet eine ganz neue Form von Konzert statt durch zum Beispiel dieses, diese Live-Konzerte im Internet. Wenn Leute nicht mehr vor Ort sein können, machen sich KünstlerInnen Meinungen darüber, okay, wie bringen sie die Musik jetzt an die Menschen? Machen wir ein Live-Konzert. Und das finde ich, find ich richtig klasse, obwohl sie mit diesen Live-Konzerten natürlich nicht mal ansatzweise so viel verdienen wie jetzt mit einem Konzert, wo Leute Karten kaufen. Aber dieses alleinige Konzertgefühl ist ein Gefühl, was jeder Mensch, glaube ich, liebt. Das ist wie ins Kino. gehen.
0: Ja, es ist, es ist einfach eine gesellschaftliche und soziale ja. Interaktion ja. und ich glaube, das bleibt uns immer irgendwo ein Stück weit ja. und ich glaube, ich hoffe, da müssen wir jetzt einfach schauen, sondern das ist, glaube ich, auch ein bisschen unsere Aufgabe, ja. zu, zu schauen, hey, bleibt alles, also, nein, zu sagen, wir wollen allem einen raum bieten ja. und diese soziale interaktion die auf konzerten so. stattfindet publikum und darsteller das ist ein team ja, und das auch, ist ein team ja, und auch dieses
1: publikum untereinander ich meine du magst eine musikrichtung und du triffst auf ein konzert jemanden der diese musikrichtung ja auch mögen muss sonst wäre er ja nicht da und dadurch entsteht schon mal eine soziale eine soziale Übereinstimmung und ich habe mich, ich habe Leute zum Teil nur auf Konzerten und Festivals kennengelernt, weil ihr in dem Moment gleich Vibe, nennt man doch ja. Vibe, oder? Ja, <lacht> ja weil, weil man gleich vibe deswegen, ja.
0: Es ist, ja, ich hoffe, dass wir das, also, ich hoffe, dass wir das gut mitgestalten können ja. in der Zukunft. Ich also, mein Bestes. Wollte ich auch gerade sagen, <lacht> ich allerdings wahrscheinlich eher neben der Bühne. Ähm, aber jetzt nochmal abschließend. Was kannst du Menschen, jungen Menschen, jungen Menschen jungen Menschen in was? unserem Jünger Alter, in unserem, in unserem <lacht> Alter, okay. oder auch ältere Menschen, ist ja egal, was kannst du denen ans Herz legen, wie sie, mit welchem Mind sie an die Sache rangehen?
1: Ja, einfach Machen Leute, wenn ihr Bock auf Singen habt, wenn ihr Bock auf Zusammensingen habt, in jedem Bundesland, in jeder Stadt gibt es irgendeinen Chorverband, irgendwas. Dann geht ihr auf die Webseite, guckt, okay, da ist ein Chor, dann gibt's, da gibt es ein Jazz Chor, da gibt es ein Klassik Chor, da gibt es ein Popchor und dann geht ihr einfach dahin. Es sind ausschließlich nette Leute in, 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 in Chören, du wirst sofort aufgenommen, du kommst sofort auf in, diese, in diese Gemeinschaft rein einfach machen.
0: Jetzt so als Einstieg? Aber ich meine eher so in Richtung Spaß haben und so. Ah ja,
1: Spaß haben müsstet ihr natürlich auch. Ja. Also Ich gehe vom, 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 vom Spaß aus. Wenn euch Spaß macht, ein Instrument zu spielen, dann nehmt Instrumentalunterricht. Es gibt vielfältige, günstige Angebote. Guckt im Internet nach. Öffnet euren Kopf, öffnet euer Visier für diese Musik, denn ihr findet Musik im Alltag überall.
0: Cool. Ich finde, das ein super Schlusssatz. <lacht> ähm, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, es Und, hat mir ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören von meiner Seite aus. Tschüssi.
0: Und natürlich auch vielen Dank von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und vielleicht hören wir uns ja morgen wieder. Ciao, Kakao.